0: привет! Это подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Меня зовут Макс Зыков и Егор Веселов. Мы сегодня обсудим самые горячие новости на маркетплейсах Wildberries, Ozone, Яндекс. Яндекс.Маркет и других, которые произошли за последние несколько недель. Погнали! Я считаю, что самая главная и самая страшная просто новость последних недель, которая будет знаменовать, так скажем, новый сдвиг в эпохе маркетплейсов, заключается она в том, что Озон тоже ввел штрафы для селлеров. Они там всегда были, просто не в таких масштабах? Все, как обычно, началось с очень маленьких, да, то есть сначала они опубликовали, что теперь будут штрафовать продавцов за то, что по ФБС модели, если ты не отгрузил э, товар, да, то, соответственно, тебе будет начисляться полтора процента от стоимости этого товара.
1: По сравнению с 30%, которые есть у Wildberries, это все равно еще относительно так, немного, но при этом раньше у Лазона была схема С рейтингом продавца, где тебе Закрывали продажи там по-моему на 10 дней Если не ошибаюсь или на 2 недели Ну если у тебя какое-то количество заказов Просроченных, либо ты их да. не отгружаешь
0: То тебе там понижали рейтинг В случае там резкого падения рейтинга По-моему как-то так было, да, соответственно У тебя потом блокировали тебе продажи На какой-то срок, теперь с тебя Еще будут брать за это деньги всего Полтора процента, вроде как бы немного Опять же есть там минимальное значение, по-моему Что-то вроде 20 рублей и есть максимально не больше там скольки-то рублей, а, по-моему, 700. Но в целом вот это был такой первый маленький шажок. Следующим шагом Озон э, ввел штрафы уже в размере 10 тысяч рублей за каждую карточку товара. Это за нарушение правил публикации карточек. То есть если у тебя в карточке написаны ну неверные данные, там незаконно ты продаешь товар и так далее. То есть теперь Озон будет брать 10 тысяч за каждую карточку. Пока
1: развивается.
0: Самое интересное это то... Как Озон это называет? У Озона нет формулировки штрафы. Озон это так мимимишно называют вознаграждение за услугу обработка нарушения в карточке товара при
1: размещении запрещенной информации. Озон всегда так делает при любых уведомлениях. Он ищет во всем что-то хорошее. Это хорошее рассказывает очень активно, а что-то плохое как раз минимизирует. Это ни в коем случае не штраф. Озон такой, мы вас не штрафуем,
0: мы вознаграждаем себя за услугу у озона это не штрафы если посмотреть где находится вот описание за что с тебя заберут деньги из баланса это находится в разделе вознаграждения озон то есть озон себя вознаграждает и они это опять же говорят что нет 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 мы вас не наказываем мы просто платим деньги из вашего баланса себе за то что мы исправляем вашу карточку товара и начали они опять же буквально только за размещение запрещенной информации например и все и тут же буквально там за неделю уже накидали огромное количество вариантов за что тебе на 10 тысяч прилетит штраф но еще самое интересное да то что они теперь не просто такие типа ребят будем с вас брать бабки теперь да с балансово списывать как и wildberries но они такой сделали лайтовый переходный период во первых начнется это с 3 июля во вторых с 3 июля по 31 июля они сделают скидку 99% на вот эту вот услугу. Уже прекрасно. Да, если у вас выявили нарушение в карточке товаров, то они вам сделают э, скидку 90% за услугу вот эту вот только в июле. Только в июле, да, и только 2023 года. Вот эта скидочка 99% из-за вот этого вознаграждения за услугу. То, в общем, если здесь перечислить, за что конкретно вас возьмут 10 тысяч, это получается у вас запрещенная информация... В карточке товаров к ней, соответственно, относится это нецензурная лексика на главном или дополнительном фоне. То есть, если у вас э, какие-то плохие слова, которые не почитают. Если
1: плохое слово на футболке у тебя на принте это, это считается в карточке товара или на товаре.
0: Да, да, да. К запрещенной информации, вот конкретном, то есть, что нецензурная лексика на главном или дополнительном фоне. Изображение алкогольной или табачной продукции на главном или дополнительном фоне. Контакты, ссылки на сайты и рекламные акции на главном фоне. Изображение интимных частей тела, и доп... ну короче, везде на главном и дополнительном фоне. Контакты, ссылки и призыв к коммуникации в описании товара. То есть, вот эти все там перейди сюда. Ну и вообще, ну, QR-коды, Инстаграм. Да. Да, 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 да. Все, вот это нельзя. Из этого теперь штраф 10 тысяч. Нецензурная лексика в карточке товара, рекламная информация, данные конкурентов, телефоны, социальные сети, ссылки в видео. То есть даже если на видосе где-то у тебя мелькнут твои соцсети, соответственно, это теперь 10 тысяч карается. И в рич-контенте. В общем, все вот это теперь нельзя. Выравнивают правила с Wildberries. Я думаю, что Озон посмотрели, сколько они заработали чистой прибыли. Потом они посмотрели, сколько Wildberries в прошлом году заработал чистыми только на штрафах. А это 8,5 миллиардов рублей только на штрафах. И подумали такие, вау. Это же, получается, они на штрафах заработали больше, чем мы вообще всего чистой прибыли». Подумали и, наверное, такие, блин, ну это же классный источник дохода.
1: Селлеров у нас уже тоже
0: много. Да, да, пора да, с них да. тоже брать деньги. Я думаю, что если вот взять все наши предыдущие видео, где мы так хвалили Озон, где мы говорили, что вот это маркетплейс как раз очень удобный для новых селлеров, да, которые вот ну, ну, хотят выйти на маркетплейсы, где не нужно бояться, что у тебя заберут деньги с июля 2023 года. Кардинально все изменилось. И если вы только выходите на маркетплейсы, вы должны помнить, что вы теперь просто колоссально рискуете потерять все деньги. Не только на Wildberries, но и на Озон. За что еще Озон штрафует на 10 тысяч рублей за каждую карточку товара? Подразделяется это вот на разные услуги, которые они тебе оказывают. И вот одна из тоже услуг это обработка нарушения при размещении запрещенного к продаже товара. То есть предыдущая относилась к запрещенной информации внутри карточки товара, теперь еще есть отдельно, если ты продаешь запрещенный к продаже товар. То есть это понятно, что это все, что сейчас касаемо там всякой алкогольной, сигаретов, ну, этих вейпы. Интеллектуальная да вейпы, да, 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 то, что запрещено вообще в целом продавать. Теперь за это еще штраф 10 тысяч рублей. Тоже у них есть услуга обработка карточки при размещении товара с нарушением прав на интеллектуальную собственность. То есть, если ты продаешь товар на которые у тебя нет разрешения.
1: Именно на бренд имеется в виду. Да,
0: если у тебя запрашивают подтверждение на продажу данного бренда, но у тебя нет вот этих прав на интеллектуальную собственность, за это штраф тоже 10 тысяч рублей. То есть, если ты не можешь предоставить доказательства, тебя штрафуют 10 тысяч рублей за каждую карточку товара.
1: Ну, у тебя их может быть десятки.
0: Да, у тебя может быть 100 карточек по 10 тысяч рублей, получаем миллион рублей, ты будешь должен...
1: Ну, может быть, какую-то скидочку сделают? Ну, в июле будет
0: скидка 99%, поэтому, если вы а, торгуете запрещенными товарами, и, на которые у вас нет прав на интеллектуальную собственность, в июле у вас еще полный карт-бланш. Да, за
1: июль надо решить, что вы будете да, делать дальше, да, вот да, как
0: да. жить. Да, в дальнейшем будет очень дорого. Да. А пока со скидкой 99%, на миллион рублей я штрафую, скидка 99% в 10 тысяч всего заплатишь. Ну, нормально, Немного,
1: немного, да. Но для старых селлеров, кто сейчас торгует в такой -то некой серой зоне, вот, либо с нарушениями, есть какой-то шанс сейчас быстро это исправить, как минимум вот неделя до 3 июля, вот. плюс есть еще весь июль э, возможность исправить со скидкой. Да. Отличная новость.
0: Кстати, если вы не знаете, что продавать на маркетплейсах и ищете товары для продаж, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы каждый день публикуем идеи. И классные подборки товаров для продаж на маркетплейсах. Ссылка на него будет в описании. Обязательно подписывайтесь.
1: Тоже про Озон. Озон возглавил рейтинг выгодных франшиз в России по версии Forbes. Как пишет журнал, Озон остается самой популярной франшизой в стране, увеличив количество пунктов выдачи заказов на 11 601 за период с мая 2022 по май 2023 года. У онлайн-ретейлера работают сейчас 27 769 франшизных точек.
0: Ну, что я могу сказать? Бедные франшизеры. Бедные франшизеры, конечно.
1: Не, а почему бедные? Есть те франшизы, которые зарабатывают, есть франшизы, которые не зарабатывают Вот хочется все
0: узнать все-таки, сколько тех, которые не зарабатывают Но они же все молчат, они не признаются да. до последнего, пока вот в слезах не закрывают эти ПВЗ. Да,
1: но мы прекрасно видим, что какие-то ПВЗ открываются прям в выгодных точках И люди понимают, что делают, там снимают небольшие помещения за адекватные деньги А есть люди, которые снимают там от души 100 квадратных метров на первой линии там С огромными вывесками, вложениями и так далее И, конечно, это маловероятно, что будет приносить деньги
0: Удивительно, конечно, как вот эти оцениваются, вот это показатель Forbes опубликовал. У меня вопрос к Forbes, кто вообще у вас считал, как
1: вообще это оценивается, от того, что количество этих франшиз открылось. Да, они считали, что озон лидеры роста. Mm -hmm. вот. На втором месте тут кибершкола, развивающие центры, торговые сети и так далее. Кстати, СДЭК тоже есть в топе.
0: Ну что ж. Могу только поздравить Озон. Молодцы. Всех э, замотивировали открывать свои пункты выдачи. Да, даже больше,
1: чем Wildberries.
0: Ну, потому что на Wildberries вообще жопа, на Озон жопа жопная. Назовем это так. Поэтому, если уж условно на Wildberries открывать пункты выдачи, ну, невыгодно. Я боюсь сегодня представить, что с Озоном. мне кажется, еще хуже.
1: Да, я думаю, что есть какие-то адекватные точки, но они уже все заняты, большая часть. Но те, кто открывались там в начале 2022 года, вот в мае 2022 года.
0: У меня есть отличное решение. Если вы хотите открыть успешный пункт выдачи Озон или Wildberries, то вам необходимо открывать его в сентябре 2021 года. Либо на Дальнем Востоке. Либо на Дальнем Востоке. Других вариантов, к сожалению, нет.
1: Я да правильно... нет почему ты можешь выбрать строящийся ЖК? который вот сейчас прямо в моменте строятся, заранее снять там арендное помещение поставить пункт выдачи Потерпеть пару потерпеть лет, пока да пока заселится
0: заселятся да ну в общем схема есть отличная схема но лучше все-таки в сентябре 2021 если вот это условие не совпадает все остальное это уже очень большой компромисс с большим терпением вложением и так далее окупаемость 10 лет отличный бизнес еще одна новость, просто рекорд среди штрафов на Wildberries. Wildberries в новой оферте ввел новый штраф. Это новый рекордный штраф у Wildberries. Прямо поздравляем Wildberries, поздравляем всех селлеров. Теперь у них есть штраф в 1 миллион рублей. Это новый этап в развитии площадки. Мы должны всеми продавцами вместе собраться и такие за руки. Это... Штраф за нарушение обязанностей, предусмотренный там пунктом, согласно которому селлер вправе осуществлять автоматическую интеграцию стороннего программного обеспечения с порталом только при помощи публичного API» доступ к которому предоставляется в личном кабинете права продавца. Вот если ты нарушил это правило, то тебе штраф в размере 1 миллиона рублей.
1: Они прикрывают все серые API. Да, все чувачки, которые там какими-то левыми сервисами. Да, там... либо те, кто имитирует действие человека на странице. Да. Я думаю, что они прекрасно понимают, что делают. Тут вопрос, опять же, как это будет доказываться.
0: Ну, давай так. Зачем Wildberries что-то доказывать? Если у них есть подозрение, что ты не прав, Пожалуйста, штраф в 1 миллион рублей. Просто минус миллион рублей на балансе. Причем это не просто миллион рублей. Это миллион рублей за каждый факт нарушения. То есть, если ты в один день что-то там намутил, а потом ты на следующей неделе еще раз попробовал, то это два факта нарушения, дружок. Поэтому 2 миллиона. У меня еще вопрос остается все-таки к Wildberries. Что за вот такие ограничения нулями? Ну, типа, там, миллион, это всего 6 нулей. Ну, типа, а что не 10? Ну, какая разница? Ну, типа, уже уже все равно нет предела. Уже уже все равно без разницы. То есть, если тебя оштрафовали на миллион рублей за каждый факт нарушения, то, типа... Блин, ну давай на 3.
1: Почему не 8? Мне кажется, Вайлбрис подкармливает юристов, которые там мы спишем там вам штраф Вайлбрис за 10% от его номинала.
0: Пора бы уже вводить, знаешь, там, штраф 8 миллионов двести сорок три 534 рубля. Вот такой штраф. Или там можно уже вводить какую-нибудь циферную комбинацию, да, которая, на если будет... просто. Да, да, да. Или там с вас 12 миллионов шестьсот сорок три тысячи восемьсот тридцать три рубля. Ну, это просто штраф такой. И, типа, просто красивая комбинация цифр. И ты потом, ну, типа, такой, о, мне вот такая красивая комбинация выпала.
1: Да, пункт 9.7, значит, 9 миллионов. Чтобы удобно было штраф И потом
0: уже у них будет в оферте. там. Если это пункт в оферте 12.73, значит, это 12 миллионов 730 удобно Ты сразу
1: ориентируешься в оферте.
0: Поэтому пора совершенствоваться. И мы видим, что перспектив в совершенствовании
1: оферт очень много чего мелочиться пора переходить на новый уровень Давай про штрафы и доказательства следующая новость штрафы для пунктов выдачи российских маркетплейсов не будут выдаваться без доказательной базы об этом сообщил в кулуарах промышленно-экономического форума президент ассоциации компаний интернет-торговли артем соколов в кулуарах ну-ка еще раз как давай в точную формулировку штрафы для пунктов выдачи заказов российских а -а -а. маркетплейсов. Для пунктов выдачи, выдачи. Ну, Потому вообще... что предыдущие все скандалы Были связаны с пунктами выдачи Что мы закроемся там, и так далее И это вся еще волна идет вот, сейчас на нее начали реагировать как-то в правительстве, в каких Меня удивляет ассоциация. в этом плане,
0: что, знаешь, такие пункты выдачи, они оказались более такие социально ответственные. То есть, они начали объединяться в профсоюзы какие-то. Как и... не, просто это всегда видно, когда закроются там 100 пунктов выдачи по стране или там тысячи. 1000... Ну, они же не то что закрываются, они, получается, еще взбунтовались, они такие начали ездить там. А селлеры, их, их реально же тысячи. То есть, тысячи селлеров, которые оштрафованы там на сотни тысяч рублей. И они такие, ну, типа... Оштрафовали ну, штрафовали оштрафовали Селлеры не пошли бунтовать И поэтому, когда маркетплейсы штрафуют селлеров Доказательства не нужны А вот если штрафуют ПВЗ Теперь нужно, чтобы доказательства предъявляли Опять же, это же в кулуарах Да, Да, да в кулуарах, еще, то есть
1: что... никто не объявлял, что так будет То есть в да. Вайлдберрисе не может согласиться Озон согласится, не согласится и так далее Просто сейчас для Вайлберис там Любое нарушение там, работы пункта выдачи Заключается в том, что Вот мы решили, что вот этот товар Вы подменили, пришлите, пожалуйста Фотографии его приемки, выдачи клиенту, возврата, упаковки товара в коробку Забор от коробки курьером и так далее И ты сидишь, нарезаешь там эти там 6-8 часов видео, которые есть Почему вы решили, что это подмена? Где фотографии, по которым вы решили, что это подмена? Что случилось? Ощущение, что просто берут там из тысячи товаров Два это подмена, вообще любые, неважно сколько они стоят, там 5 тысяч нормальная подмена. Да? Нет у вас там случайно видео как-то потерялось возврата клиентам или сотрудник теперь проверил коробку, ну сами виноваты.
0: Прекрасная новость, доказательства никакие не нужны, зачем маркетплейсу что-то доказывать, если они всегда правы. Всегда оферта у них в одностороннем порядке. И вообще, я же тоже тут слышал новость такую, что, типа, обсуждается, хотят обязать маркетплейсы в, кулу... это тоже в кулуарах. Это только в куларах. Какая фраза? Да, она как бы снимает с тебя всю ответственность. Обсуждают, что маркетплейсы будут не иметь права продавать свои товары. И второе, это маркетплейсы должны не иметь возможность менять оферту чаще, чем два раза в год.
1: Со вторым согласен более чем.
0: И с первым абсолютно согласен. Сейчас стратегия маркетплейсов выглядит абсолютно однозначно. Они тестируют на всех бедолагах-селлерах те товары, которые хорошо продаются, забирают эти сегменты себе, Этих дурачков вытесняют с помощью штрафов, забирая у них все деньги с баланса. Все торгуют сами прекрасно лучшими товарами, которые лучше всего продаются с большой наценкой.
1: Ну и самых известных
0: брендов предоставляем да. лучшие условия. И второе, это изменение оферты каждую неделю. Еще раз говорю, невозможно построить бизнес с партнером, который тебе меняет условия работы каждую неделю. Невозможно. Сейчас Marketplace, Wildberries, Ozon, любой это такой черный ящик, который ты не знаешь, как он работает. Как можно построить бизнес, который ты не понимаешь, на чем основан, не понимаешь, как он работает, не понимаешь, как устроены его алгоритмы. И более того, они меняются каждые две недели. Причем вот здесь они меняются в виде оферты, меняют те каждый раз условия. И плюс еще есть какая-то некий алгоритм, который меняет, там ранжирует выдачу товаров. То есть сегодня твой товар продается там, не знаю, на миллионы рублей, у тебя работают там 100 человек, которые упаковывают, отгружают этот товар, там все что угодно, делают, 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 ты каждый день отгружаешь, например, не знаю, там на миллион или на 2 миллиона рублей ежедневно товара и просто в один день вот так, раз, и у тебя перестают работать продажи. Вчера у тебя 2 миллиона, позавчера тоже 2, поза-позавчера 2, а сегодня 0. Почему? Неизвестно почему. Потому что изменился алгоритм, потому что... Да миллион вопросов почему. И ты с чем остаешься? Со своими 100 человеками, которые у тебя как требовали, так и требуют заработную плату, да, и так далее. Но ты, к сожалению, никак не можешь повлиять на вот тот алгоритм выдачи, который они меняют в одностороннем порядке. Более того, они еще меняют условия. Опять же, как это работает? Вот мы сами на этом очень сильно прогорели. Мы целый год выстраивали складские свои все возможности под то, чтобы ежедневно отгружать товары по ФБС, нанимали людей, выстраивали там, линии упаковки, чтобы ежедневно быстро упаковывать товары, отвозить их по ФБС, соответственно, на склад маркетплейса. По итогу что? Wildberries просто за один день ввел новую оферту, по которой, если ты отгружаешь по ФБС, то у тебя повышенная комиссия, ну и так далее, и так ты далее. Ты хуже ранжируешься, и да, так, далее, да, так далее. да, 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 да. То есть вот мы целый год пытались отладить работу, чтобы весь бизнес-процесс заточить именно под отправки на, по ФБС, именно чтобы это у нас была пониженная комиссия. И просто в один день Wildberries какой-то маленькой новостью, какой-то, да, хоп, и взял изменил. То есть теперь вы платите не пониженную комиссию, а наоборот повышенную. И процент у вас считается с момента, не когда мы отсканировали товар, привезя его на сортировочный центр, а когда они уже его потом там, сами отсортируют спустя там, несколько дней. Соответственно, наш бизнес-партнер взял и в один момент перечеркнул наш бизнес. Ну вот, дальше уже каждый селлер решает, возможно построить на этом полноценный бизнес или невозможно. Кстати, никаких сомнений нет, что YouTube в России рано или поздно заблокирует. Поэтому, чтобы оставаться на связи и смотреть и слушать наши выпуски, обязательно подпишись на наш в Telegram, канал «Честно про бизнес и маркетплейсы» и во ВКонтакте. Мы там тоже все публикуем. Ссылка будет в описании. Ну что, следующая новость?
1: Да, Вайлберис не будет списывать стоимость обратной доставки в случае возврата бракованного товара или несоответствия. Ранее схема была следующая, что если человек приходит на пункт выдачи, обнаруживает брак в товаре, либо какое-то несоответствие, то есть пришло красное платье вместо синего, сотрудник принимает это на возврат, помечает, что брак, этот товар отправляется на сортировочный центр, там может переупаковываться до двух недель, клиент ждет две недели перепроверки, на сортировочном центре перепроверяют, что да, действительно брак, клиенту в этом случае возвращали 100 рублей. Сейчас схема следующая, что клиент говорит сотруднику ПВЗ, что это брак, и сотрудник ПВЗ уже для себя, по внутренним правилам оферты, которая тоже изменилась у ПВЗ, принимает решение у себя, брак это или не брак. Если сотрудник принимает решение, что это брак, отправляет на сортировочный центр, клиенту уже вернули 100 рублей, потому что сотрудник принял решение, что это брак, а сортировочный центр говорит, что это не брак, то деньги списываются с сотрудника, который Но принял решение, 100 что... 100 рублей? Это... Да, 100 рублей. С сотрудника? Да. С ПВЗ списывать? Ну, с ПВЗ, да, в целом. Но как бы там указано, что с сотрудника. То есть сотрудники на, на пунктах выдачи Вайлбристер будут замотивированы максимально не принимать полубракованные товары, не принимать несоответствия, если они его не понимают и так далее. Это хорошо или плохо? Я пока просто Я не пока тоже понять. не знаю. То есть, тут будет все зависеть от того, как будут себя вести люди. Если это вызовет новую волну порчи товаров в примерочных. Что мы видели, вот когда первые возвраты выводились там по 100 рублей и так далее, люди придумали лайфхак, что заходите в примерочную, вам не понравился товар, вы немножечко его надрываете и такие, ой, это брак, вот и людям там в первую волну этих вот этих вот штрафов возвращали там по 100 рублей. Потом это все убрали. Вот сейчас конкретно будет принимать решение сотрудник ПВЗ и сотрудник ПВЗ уже может говорить о том, что этот товар не бракованный, ну не знаю там какая-нибудь... Чайник электронный не включается у тебя На ПВЗ, то есть ты его проверяешь, он не включается Ну, сотрудник ПВЗ некомпетентен Нормальный этот чайник, он так работает Может это вообще не чайник ну, Или что это, не телефон там условно Появится большая волна с доказательством из дома Вот, с помощью заявки на брак Где уже селлеры будут принимать решения И так далее, непонятно, как это будет работать Но сотрудники ПВЗ получили еще одну Очень сложную задачу
0: Ну, посмотрим, как это будет работать Кажется, что вроде с точки зрения здравого смысла Решение неплохое как это в жизни будет устроено, надо уже смотреть.
1: Да, опять же, хочется видеть какие-то доказательства. То есть, если сотрудник прикладывает фотографии, почему это брак, то хочется, чтобы то же самое делал склад, если он решает, что это не брак. То есть, вы указали, что тут нитка порвана, а мы считаем, что нитка не порвана, вот фотография. Какого-то такого уровня хочется отношения для ПВЗ. Ну
0: и дальше уже вопрос, что с селлером, то есть, который
1: отправил товар, явно он
0: его отправлял не бракованный. С его мнением да, да,
1: особенно если это со складов в идет
0: Да, вдруг ему потом говорят, у вас товар бракованный Вот с вас еще за обратную доставку Вот там
1: еще штраф за то, что вы отправили бракованный да, товар Да, мы вам его еще на ПВЗ сейчас отправляем за 170 рублей Он да. тут у нас неопознанный какой-нибудь Да, да, в итоге платит все равно за все селлер Да, приезжает потом селлеру не его товар, а вообще совершенно другой товар И в этом случае, ну вот так получилось, к сожалению Отправляли там за 5000 рублей товар, приехала упаковка Ничего страшного ну что, следующая новость. Вайлберрис обновил счетчик «Купили
0: более», который отображается в карточке каждого товара. И теперь показатель отображает только реальное количество приобретенных товаров без учета возвратов, оформленных на ПВЗ. То есть получается, что раньше вот это значение, которое отображалось, ну, купил, да, оно считалось вместе со всеми возвратами. И и это было и...
1: заказало, заказали более. Я даже об этом никогда не думал и вообще никогда на эту цифру не обращал внимания, но ну, вот как клиент. Нет, как
0: клиент я много отвечаю внимания Да как, ты же
1: не знаешь, за какой период этот товар может продаваться, там, пять лет
0: нет, но это все равно такое некое понимание, что ты смотришь там у товара, например, там 0 отзывов, но его купили там более 20 раз. Я всегда думал, что если его купили, значит его не вернули, и в целом людей он устраивает. Вот такой у меня был посыл, и я такой, ну типа, окей, это может быть. А сейчас получается, что реально его купили может быть более 10 раз, раньше висело, но по факту его все вернули. Купили вернули. Да, купили вернули. Я сейчас расстроен, потому что оказывается, реально, если у товара не было отзывов и его там например по факту купили но все 10 раз вернули я про это не знал вот сейчас соответственно это да, реально для, будет означать для клиентов
1: отличная новость Да,
0: бывают и действительно хорошие новости такие маленькие незначительные и только для клиентов так на кого они ориентированы
1: клиентов согласен
0: следующая еще хорошая новость они все-таки бывают да, потому что мы всегда до этого говорили что вот только плохие нет вот реально бывают хорошие новости wildberries добавил новый отчет называется аналитика по карточкам товаров в личном кабинете поставщика соответственно теперь по каждому артикулу продаваемому можно выгружать данные по всей воронке Сразу ремарка не по всей, но при этом данных действительно очень много и ты можешь в принципе по своему артикулу увидеть всю-всю-всю статистику в разрезе тех дат, которые ты выберешь. да, То есть это прям все переходы в карточку товара, добавление в корзину, конверсии в заказ и так далее. То есть действительно прям много полей, мы тоже посмотрели этот уже отчет, действительно очень классно. Единственное, чего там нет, это... Просмотров
1: данной карточки. Органических товара. просмотров именно да. карточки. То, чтобы узнать, сколько карточку посмотрела, сколько перешло в саму карточку. Потому что вот невозможно понять CTR первой картинки. Да, получается, что ты видишь, сколько у тебя перешло в карточку товара, но ты не видишь, сколько
0: людей ее видела. Сколько было просмотров в данной карточки И вот это. Просто катастрофа, я считаю. Понимание, сколько у тебя вообще было просмотров или показов данной карточки, это одна из ключевых метрик, которая, собственно, о тебе и показывает, А сколько вообще органически то твою карточку видела людей, да? И дальше уже от вот этой органических просмотров вот этих ты в целом должен отталкиваться. А нужно ли тебе еще, например, там, не знаю, покупать платные показы? Точно ли тебе это стоит того? То есть, если у тебя, в принципе, органических показов там тысяча в день, то какой смысл покупать еще тысячу показов, которая стоит, например, не знаю, пять тысяч рублей, да? что вполне себе возможно на Wildberries?
1: Да, мне кажется, сейчас это открывает новые двери для всех SEO-специалистов и других, кто работает с маркетплейсами, ну, менеджеров и так далее, потому что раньше была проблема, что клиент заказывал SEO-описание, клиент заказывал дизайн, а в конце у клиента не покупали этот товар. Вот, и было непонятно, есть ли вообще люди в этой карточке товара, сколько посмотрели, вот именно зашли в карточку товара И на каком этапе люди отваливались, на этапе корзины, на этапе карточки товара и так далее Сейчас можно проследить там 80% всей цепочки
0: Ты сказал, что это открывает двери SEO специалистам Я думаю, что вот каждый такой новый SEO отчет закрывает двери для да. большинства этих SEO вот слава куб, богу. Сео-колдунов. самовые купы сделаю, вот здесь вот в бубен постучу, там, в полуния. Вот слово да. вот это да. переставим
1: в начало, вот да, это слово да, да, в конец. Да.
0: И тогда у тебя начнут покупать твои вот эти вот белые кружки за 3000 рублей за штуку, да, которые ты пытаешься продавать, хотя твои конкуренты продают за 50 рублей. Но вот именно твой товар обязательно yeah, начнут прочитав
1: покупать. Прочитав твое его описание да. у тебя есть да, на 2500
0: да, да. символов. И выведя твою карточку с 1033 позиции на 732, вот только после этого твою кружку, вот эту вот дорогую начнут покупать. Новость хорошая, и она начинает, наконец-таки, давать продавцам на маркетплейсе Wildberries, да, хоть какую-то аналитику, которая действительно начнет тебе давать понимание на основе цифр, как у тебя работает... Собственно, каждая карточка, какая там есть конверсия, как твои действия влияют на конверсию. Поменял ты главную карточку товара, посмотрел, как изменилась конверсия из перехода в добавление в корзину, например. Поменял описание, посмотрел, как изменилась конверсия. Тем более, ты можешь посмотреть именно в разрезе дней. Да. По датам, Да. Единственное, что, сразу скажу, кстати, мы отдельный выпуск снимем и выпустим скоро про то, как работает выдача Wildberries. Поэтому это будет очень классный выпуск. Если ты хочешь знать, как реально работает поисковая выдача Wildberries, обязательно подпишись на наш канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить скоро этот важный и интересный выпуск. Что важно помнить про выдачу, когда ты будешь смотреть вот этот аналитический отчет? Поисковая выдача просчитана всегда заранее. Это означает, что то, что вы сегодня видите в поисковой выдаче по какому-то конкретному запросу, это то, что было уже просчитано алгоритмом заранее, не вот прямо сейчас в моменте, никогда вы поменяли. То есть если вы сегодня поменяли описание, вы поменяли карточку саму товара и смотрите на следующий день, что изменилось, скорее всего, ничего не изменится. Нужно ждать. Да, то есть нужно ждать. А вот сколько ждать, нигде про этой информации нет. Алгоритм пересчитывает и перерабатывает выдачу с какой-то постоянной периодичностью. И то, что вы видите сейчас в моменте, еще раз, да, это то, что было уже заранее просчитано. Это стоит учитывать, когда вы будете разбирать новый аналитический отчет по карточкам товаров.
1: Wildberries начал тестировать беспилотные грузовики на территории своих распределительных центров. Вайлберис в Подмосковье на распределительных центрах запустил грузовики без водителей, которые передвигаются самостоятельно по заранее заданным маршрутам, вот, тестируются в разных форматах, но нужно понимать, что в ближайшее время Вайлберис рассчитывает сократить количество курьеров-водителей, которые перемещаются как по распределительным центрам внутри, так и, скорее всего, от распределительных центров до других распределительных центров или между ПВЗ. Вот, особенно это, скорее всего, касается трасс федеральных, это Москва-Питер, по которым сейчас уже ездят беспилотные грузовики. Я думаю, Вайлберрис тоже хочет внедрить свои грузоперевозки.
0: Звучит, как будто наступило будущее.
1: Да, но по факту это просто маленькая газель, которая ездит по распределительному центру, там, скорее всего, от одного слота в другой какой-то. Пока что, да, но мы знаем, что через год это может быть из распределительного центра в Шушарах, Санкт-Петербург, беспилотный может доехать до Казани. Если действительно это заработает, да, то есть, конечно, это сократит затраты,
0: опять же, на логистику у Wildberries, и, возможно, это и как-то другим какую-то пользу принесет. Смотрим, надеемся. Вообще, у нас в России уровень по беспилотникам, так скажем, да, беспилотному возбуждению. Блин, он прям очень круто растет. А главное, что
1: нас разрешают это обкатывать. Да. То есть, там беспилотное такси в Москве, там в определенном районе. Пожалуйста, обкатывайте. Докажите, что безопасно беспилотные грузоперевозки там из Москвы в Санкт-Петербург. Да, давайте попробуем. То есть круто. Очень лояльное правительство в этом плане. Очень интересная новость опять про наши любимые штрафы и регулирования. Министерство промышленности и торговли решило пока не вводить регулирование маркетплейсов. Парам, парам, пам! Казалось бы, когда государство действительно может вмешаться в штрафы там, в миллион рублей, в сотни тысяч рублей И каким-то образом ограничить, либо законодательно ограничить изменения оферты там, два раза в год, либо раз в год То есть каким-то образом защитить селлеров и предпринимателей, да, которые берут кредиты, там, заходят и так далее Нет, здесь никакого госрегулирования не будет Какие штрафы могут быть, такие и будут Как доказывать, не доказывать виновность селлера, там, покупателей и так далее, так сами решайте есть комментарий-то почему? Да, есть. Мы говорили о том, что регулирование может быть введено, если между двумя сторонами, теми, кто поставляет свою продукцию на маркетплейсы и реализует ее там, и самими маркетплейсами не будет найден баланс. Если потребуется, государство своими правами и возможностями регулятора воспользуется. Но пока это преждевременно. Баланс найден самими участниками рынка.
0: Вот такой баланс, ребята, то, что тысячи, а я думаю, десятки тысяч шел... шеллеров э, оштрафованы на сотни тысяч рублей, а в общем итоге это миллиарды, да, которые себе забирают площадка. Найден баланс, никто не ругается, никто... Все не, а мне, мне даже интересно, как они его искали. Был какой-то круглый стол... Или нет, ну же как. Если нет какого-то профсоюза, если нет какого-то лидера, который идет там, собственно, в государственную думу, то значит всех устраивает. То, что там тысячи дел арбитражных возбуждены против Wildberries, да, которые люди идут обжаловать штрафы, это никого не волнует. Это просто как бы нормальное обсуждение проблем. Но все ждут как раз одного бунтовщика, который все вот это поднимет, организует профсоюз и будет идти там жаловаться и каждый раз ходить в государственную думу, настаивать на том. Но опять же, ведь мы в одном из прошлых там, выпусков новостей говорили, да, а как работает сам Вайлдберрис? Если ты хоть что-то чуть-чуть вякнул, если ты пытаешься создать какой-то профсоюз, то что Вайлдберрис в ответ говорит? Мы готовы подать на него встречный иск за клевету. Ага. И в этот момент каждый принимает уже решение, готов ли он стать вот тем бунтовщиком, готов ли он возглавить профсоюз селлеров недовольных, зная, что против тебя в первую очередь кто будет работать? Вот эта вся машина, которая зарабатывает в год более 2 триллионов рублей, которая генерирует более 1% ВВП, вот она тебе будет противостоять за каждое твое лишнее слово. Против тебя изг будут подавать о клевете. Да, и рано или поздно ты да. сдашься. Да, я вот сразу говорю, что я сразу сдаюсь, я не готов. Вот, ну вот как-то так. Это был подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Всем пока. Пока.
1: What?